0: Die.
1: Das hier ist die Doku, ich bin Johannes Nichelmann und wir erzählen euch jeden Mittwoch eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Und manchmal müssen wir innerhalb der Redaktion länger diskutieren, ob wir euch eine bestimmte Geschichte wirklich erzählen wollen oder lieber doch nicht. Und das war auch im Fall von Marina so, denn sie wurde wegen versuchten Mordes verurteilt und sitzt dafür im Gefängnis. Wir haben uns gefragt, wollen wir einer Person eine Bühne geben, die versucht hat, einen anderen Menschen umzubringen? Und die Antwort war eigentlich schnell klar, wollen wir natürlich auf keinen Fall machen. Aber bei Marina haben wir einen Kompromiss finden müssen, denn ihre Geschichte ist schon etwas sehr Besonderes. Sie gibt einen sehr emotionalen Einblick in das Leben im Frauengefängnis, den wir sonst in dieser Form nur schwer bekommen würden. Denn es geht am Rande auch darum, wie zeitgemäß eigentlich Gefängnisstrafen überhaupt sind. Deshalb haben wir uns entschieden, Marinas Stimme zu verzerren und sie zu anonymisieren. Marina ist also nicht ihr richtiger Name. Uta Eisenhardt und Martina Reuter, unsere beiden Autorinnen, sind sehr erfahrene Gerichtsreporterinnen und haben diese Geschichte für euch recherchiert und aufgeschrieben. Und, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. An einer Stelle dieser Folge geht es explizit um das Thema Suizid. Solltet ihr darauf sensibel reagieren, dann hört lieber eine andere Folge von Die Doku.
0: Ich bin auch in meiner Zelle immer umgefallen, weil mein, einfach mein, weiß ich nicht, ich bin einfach umgefallen.
2: In diesem Moment sitzt Marina schon seit Monaten in einem Berliner Gefängnis in Untersuchungshaft.
0: Als ich davon erfahren habe, was, das Urteil habe ich sogar, ich habe das mitbekommen, aber als ich das dann auch schriftlich hatte.
2: Sie ist Ende 50, hat erwachsene Kinder und ist Oma.
0: Ich habe mir das durchgearbeitet, weil war mein Kreislauf. Ich bin umgefallen. Also hätte ich nicht auf dem Stuhl gesessen, weil ich, ich habe alles schwarz gesehen, bin umgefallen.
2: Und sie hat versucht, einen Mord zu begehen. Dafür wurde sie zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnisstrafe verurteilt.
0: Ja, da habe ich meine Tochter angerufen. Und meine Tochter hat nur geweint und sie kann ja, sie ist ja so ein lauter extremer Mensch, wenn sie Emotionen ausdrückt. Sie hat nur geweint. Ich habe den Hörer weggehalten, weil sie hat so, oh Mama, oh Mama, oh Mama, oh Mama, oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben
2: Marina im Gerichtssaal kennengelernt ihren Prozess verfolgt und sie mehrmals im Gefängnis besucht. Wir wollten wissen, was eine Frau zu so einer Tat treibt. In den letzten Monaten haben wir aber etwas anderes gelernt. Deshalb soll es in dieser Geschichte weniger um ihre Tat gehen. Wir haben Einblicke in das Leben im Frauengefängnis und das deutsche Rechtssystem bekommen, die uns sehr überrascht haben. Wir haben gelernt, Inhaftierte sollen in der Regel ihre Strafe im offenen Vollzug verbüßen. So steht es im Gesetz. Bedeutet, Sie können auf Antrag das Gefängnis verlassen, um zu arbeiten oder ihre Familie zu besuchen. Aber gilt das auch für eine Person wie Marina, die versucht hat, einen Mord zu begehen? Sieben Monate vor dem Urteil. Es ist 6.15 Uhr, mitten in der Woche, als jemand Sturm klingelt. Marina wird aus dem Tiefschlaf gerissen barfuß und im Schlafanzug öffnet sie die Tür. Davor stehen mehrere Beamte der Mordkommission und drängen in ihre Wohnung. Marina fragt sich was die Nachbarschaft jetzt wohl denkt und schließt schnell die Tür
0: habe ich meine Brille gesucht dann habe ich erst mal gelesen aber ich glaube ich habe gelesen und habe gar nicht mitbekommen was ich da gelesen habe Ich habe einfach nur versucht zu verstehen was gerade hier abläuft. Es ist ein Haftbefehl. Und dann habe ich hingesetzt, ich sage, kann ich jemanden anrufen? Äh, ja, Sie können Ihren Anwalt anrufen. Haben Sie einen Anwalt? Haben Sie? Ich sage, ja, ich ja, habe einen Anwalt, aber die, die Nummer ist in meinem Handy. Also. Ich durfte gar nichts anfassen, ich durfte nichts benutzen. Mein Handy haben die behalten und mein Hausschlüssel und kann ich wenigstens noch mein Fenster zumachen? Nein, nein, kommen, lassen Sie mal, lassen Sie mal, kommen Sie einfach mit. und da. Also ich durfte nichts machen.
2: Aus der ruhigen Villengegend wird sie quer durch die Stadt ins Gefängnis nach Lichtenberg gebracht. Dort muss sie ihre Fingerabdrücke und eine Speichelprobe abgeben. Wird von allen Seiten fotografiert.
0: Und Dann weiß ich nur noch, ich bin in eine Zelle geführt worden, musste mich da nackig ausziehen, ähm, äh, meine Sachen abgeben und habe dann Haftkleidung bekommen. Und ja Und, ja, dann bin ich in diese Zelle, in dieses kleine Loch da rein. Boah, ich dachte, oh mein Gott, das ist doch alles nicht wahr, Das kann ja alles nicht sein. Ich hatte Angst. Ich hatte einfach Angst. Ich hatte noch gedacht, so Sachen wie, ich muss meinen Arbeitgeber anrufen, da ich heute nicht, dass ich nicht kommen kann zur Arbeit. Und dann dachte ich, ich bin dann noch verabredet mit meiner Freundin.
2: Marina klingt jetzt im Nachhinein belustigt. Als würde sie eine witzige Geschichte von einer Familienfeier erzählen. Im ersten Moment im Gefängnis sieht das allerdings ganz anders aus. Niemand weiß, wo sie eigentlich ist. Irgendwann darf sie ihre Tochter anrufen. Damit die zumindest ihrem Chef erklären kann, warum sie nicht zur Arbeit gekommen ist.
0: Du musst bei ihm anrufen, du musst sagen, es geht nicht, ich bin im Gefängnis. Ich selber habe mich echt geschämt. Ich sage, ich weiß, wenn ich anrufe, die werden mir tausend Fragen stellen und die kann und will ich jetzt auch gar nicht beantworten.
2: Marina rechnet eigentlich schon seit Wochen mit einer Verhaftung. Sie hat versucht, ihren Ex-Partner umzubringen. Er hat nur knapp überlebt. Gewalt war Alltag in ihrer Beziehung. Vor ein paar Jahren saß auch schon ihr Ex-Partner im Gefängnis, weil er gewalttätig war, Marina eingesperrt und genötigt hat.
0: Ich habe nicht die Kraft, das zu sagen. Ich kann es nicht. Ich bin gerade dabei, meinen Kopf über Wasser zu halten. Ich kann und will mich gerade nicht erklären, weil das Nee.
2: Wir könnten jetzt ins Detail gehen, den Ablauf der Tat ganz genau beschreiben. Aber Marina soll anonym bleiben. Hier soll es nicht explizit um sie als Person gehen, sondern um das Leben im Gefängnis und das deutsche Justizsystem.
0: Wenn es dunkel wird und man dann allein in seiner Zelle ist, ist es schon ein Stück weit, es ist wie so, wie so eine Endlosschleife. Man kommt ja aus diesem Gedankenkarussell gar nicht raus, weil man sich auch immer wieder dieselben Fragen stellt. Aber man kommt natürlich zu keinem Ergebnis. Es ist, wie es ist. Die
2: Tage vergehen. Marina sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess.
0: Die Angst ist da, das ist ein ganz natürlicher Begleiter. Man hat mich gefragt, ob ich suizidgefährdet bin, weil ich glaube, das macht man mit Leuten, die das gerade das erste Mal in Haft kommen. Die eine war eine Psychologin. Der habe ich dann gesagt: Also, ich bin momentan in einer Ausnahmesituation, ich bin in einem großen Schock, ich falle gerade in ein tiefes Loch.
2: Für die JVA ein Alarmsignal. Die Beamten befürchten, Marina könnte sich etwas antun und kontrollieren sie engmaschig. Auch nachts.
0: Die kommen rein, machen das Licht an, volle Breitseite. Und man liegt dann da und dann alles okay. Sagen Sie was, bewegen Sie sich und so. Ja, ja, alles okay. Und man wird ja aus dem Schlaf gerissen. Und das mehrmals in der Nacht. Und das führt ja zu noch mehr Verwirrtheit und Frust und allem.
2: Obwohl Marina weiß, weshalb sie in U-Haft ist, Fällt es ihr schwer, sich an die Abläufe zu gewöhnen? Für jeden Wunsch, sei es der Besuch eines Arztes, ein Gespräch mit einer Sozialarbeiterin oder die Ausleihe eines Buches, muss sie jetzt einen Antrag stellen. Das Eingesperrtsein, die geringen Sozialkontakte und die fehlende Beschäftigung belasten sie in den ersten Tagen extrem. Immer wieder stellt sie sich die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Wann beginnt mein Prozess? Und wie werden die RichterInnen entscheiden?
0: Mein Anwalt, der war knallhart und hat mir das, das, das. Es können gefährliche Körperverletzungen, das kann versuchter Mord, dann können sie lebenslänglich ins Gefängnis dafür gehen. Also sie können aber auch Glück haben, dass sie mit weniger davon kommen. Also der war ziemlich auch kalt und also kein Blatt vom Mund genommen, sagen wir mal so.
2: In Berlin gibt es vier Frauengefängnisse. Marina ist nun in der JVA Pankow. Dort sitzen rund 200 weibliche Gefangene. Das entspricht einem Anteil von knapp 7% aller Inhaftierten. Von Marina lernen wir mehr über den Gefängnisalltag. Während sie auf ihren Prozess wartet, geht das Leben draußen weiter und muss organisiert werden.
0: Was habe ich gemacht? Ich habe hier einen freien Hilfeträger, die sich hier an der Pinnwand, da gibt es Nummern, die man anrufen kann. Und da habe ich mich getroffen, eine nette Dame von der freien Hilfe. Und die hat das erstmal für mich geregelt dass das Sozialamt erstmal für mich sechs Monate die Miete übernimmt. weil Ich weiß ja nicht, kann ich die Miete denn bezahlen? Komme ich raus, komme ich nicht raus? Ich habe keine Ahnung. Und meine Kinder haben gesagt, Mama, die Wohnung können wir nicht halten. Wir können die nicht bezahlen. Also wir wollen schon gar nicht, wenn du mehrere Jahre hier drin sein wirst. Wer soll die bezahlen? Ja logisch, gar keiner.
2: Schon nach kurzer Zeit kennt sie den Tagesablauf im Gefängnis
0: die Tage die enden ja gar nicht die sind ja unheimlich lang man wird um auch da um 6:15 Uhr geweckt ja und dann war ich 23 Stunden eingesperrt eine Woche lang boah ein Glück kann ich einmal am Tag raus aber das ist viel zu wenig man geht früh raus und ich bin dann und es sagt, komisch ich muss mich bewegen ich bin dann halt auf dem kleinen Stück Rasen hin und her gehopst ne und bin halt gelaufen so 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 und hab hoch und runter gesprungen und, und dann gab es dieses Essen, was furchtbar war, was okay, man kann sich nicht beklagen, man hat Getränke, Tee und Wasser bekommen und so, das war ja schon mal was. Und, und, und ich konnte auch Fernsehen gucken, also drei Programme hatte ich, ja, RBB und äh, NTV, glaube ich, war das, und Phoenix.
2: Um sich abzulenken, empfiehlt ihr eine Mitinsassin, sich eine Arbeit zu besorgen.
0: Ich putze hier nicht die Gänge im Gefängnis, also äh, jetzt, mh, so, ja.
2: Marina weiß, dass sie als Untersuchungshäftling nicht arbeiten muss. Erst nach ihrem Prozess mit einem rechtskräftigen Urteil.
0: Gar nichts will ich hier weil Ich will nicht arbeiten. Ich noch von hier raus. Ja, aber dann war ich wochenlang eingesperrt und, und ich kann nicht neun Stunden am Tag Fernsehen gucken und das mache ich auch nicht. Vor allen Dingen... Die Gedanken, die Gedanken, die Gedanken, das macht einen ja alles verrückt. Man denkt ja die ganze Zeit, was wird, was passiert und es hört ja nicht auf. Und ich war ja damals in einem kleinen Haftraum. Und da kann man nur drei Schritte vor, drei Schritte zurück und ich, es ist nicht meine Aufgabe, hier sauber zu machen. Aber um rauszukommen aus dem Haftraum, habe ich mich dem ergeben. Dann habe ich gesagt, okay, du kommst wenigstens raus, du kannst dich wenigstens bewegen.
2: Die Arbeit tut ihr gut. Sie kommt mit anderen Frauen in Kontakt.
0: Also Freunde hat man hier so nicht. Es ist eine Zwangsgemeinschaft. Man muss miteinander auskommen, aber ich muss jetzt nicht zwangsweise mit irgendwelchen Leuten mich unterhalten. Also ich bin auch nur mit Leuten zusammen oder unterhalte mich mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten kann oder auch möchte.
2: Die Hälfte der Frauen sitzt nur für kurze Zeit in Haft. Die meisten haben keine Ausbildung, vielen fehlt der Schulabschluss und etwa 10% Prozent der Frauen können sich nicht verständigen, weil sie kein Deutsch sprechen. Marina fühlt sich fremd unter den Mitgefangenen. Ein halbes Jahr später beginnt im Moabiter Kriminalgericht der Prozess gegen Marina. Die Zuschauerbänke sind an den meisten Tagen leer. Marina sitzt hinter einer hölzernen Balustrade. Durch ein kleines Gitter kann sie ihre Tochter sehen. Die kommt zu jedem Verhandlungstag. Acht Zeugen und zwei Gutachter werden vernommen. Bis am sechsten Verhandlungstag das Urteil fällt. Äußerlich gefasst vernimmt Marina die Worte der vorsitzenden Richterin. Sie wird wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das ist eine sehr lange Freiheitsstrafe.
0: Da habe ich meine Tochter angerufen und meine Tochter hat nur geweint. Und sie kann ja, sie ist ja so ein lauter, extremer Mensch, wenn sie Emotionen ausdrückt. Sie hat nur geweint. Ich habe den Hörer weggehalten, weil sie hat so, oh Mama, oh Mama, oh Mama, oh Mama, oh nein, oh nein, oh nein, oh, so viele Jahre und oh nein. Also sie ist so voll Schmerz gewesen und es hat mir so leid getan.
2: Laut Urteil ist Marina verantwortlich dafür, dass ihr Ex-Partner den Rest seines Lebens mit gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen verbringen muss. Marina sieht ihre Tat immer noch stark aus ihrer Perspektive. Sie hat nur wenig Empathie für ihren Ex, der sie so oft und in Gegenwart ihrer Kinder geschlagen hat.
0: Ich möchte doch meinen Kindern sowas nicht antun, das ist sozusagen schlimmer als alles andere. Man überlegt, dass man seinen Kindern sowas antut. Weil die haben ja schon so viel mit diesem Mann, sage ich mal, durchgemacht in ja, ihrer Kindheit so viel. Und jetzt kommt das Allerschlimmste für meine Kinder, dass ich jetzt hier drin lande. Das hat mir den Rest gegeben. Das war richtig, richtig schlimm. Für
2: Marina endet diese Phase ihres Lebens nun im Gefängnis. An ihre Kinder schreibt sie.
0: Ich wünsche, dass ihr das verarbeitet und trotzdem glücklich seid. Dafür würde ich sogar noch fünf Jahre länger hier im Knast sitzen oder noch länger. Ist mir scheißegal, aber nur, dass ihr glücklich seid. Ich möchte das. Ich möchte nicht meine Kinder damit belasten.
2: Die Vorwürfe gegen Marina wiegen schwer. Was sie getan hat, ist falsch. Wir erfahren bei der Recherche Details über ihre Beziehung zwischen Marina und ihrem Ex, die uns schockieren, die furchtbar sind. Das rechtfertigt natürlich nicht die Tat. Aber es bringt uns in einen Zwiespalt. Wir wollen wissen, wie es mit ihr weitergeht wie Marina nach diesem Verbrechen ihr Leben weiterleben will. Marina ist jetzt in Strafhaft. Ihr ist klar, sie wird über Jahre eingesperrt sein. Doch sie will und muss sich arrangieren. Die meiste Kraft geben ihr die zwei Stunden im Monat, in denen sie ihre Angehörigen und Freunde in einem Besucherraum sehen kann.
0: Ja, mein Sohn kommt mit Familie, also der Kleine ist ja anderthalb gerade und äh, gerade angefangen zu laufen, ein bisschen später weingehalten. Die schönste Nachricht, die ich letzte Woche erst bekommen habe, die mich auch total, total aufbaut und mich so happy bin, dass es wieder einen Nachwuchs bei uns gibt und zwar mein Sohn, der bekommt jetzt sein zweites Kind und ich, das hat mich total glücklich gemacht.
2: Marina liebt ihre Familie sehr. Und trotzdem hat Marina sie mit ihrer Tat und der langen Strafe in eine Krise gebracht.
0: Und auch meine Enkeltochter, Mann, die ist jetzt auch in Therapie gewesen. Und das finde ich echt so schlimm, weil das hat sie auch mitgenommen. Weil meine Tochter hat ihr mit Sicherheit auch erzählt, worum es geht. und Damit kommt meine Enkeltochter ja gar nicht klar.
2: Jahrelang haben ihre eigenen Kinder unter der gewaltvollen Beziehung zu ihrem Partner unter den ständigen Trennungen und Versöhnungen gelitten. Sie nannten ihn nie bei seinem Vornamen, sprachen stattdessen verächtlich von Mr. T. Nach der Urteilsverkündung bricht ihre Tochter den Kontakt zu Marina ab. Sie möchte auch nicht, dass Marinas Enkelin die Oma im Gefängnis besucht.
0: Das Kind würde ein Trauma fürs Leben haben, weil wir haben eine extrem enge Bindung. Hoffe ich immer noch, aber ich habe sie jetzt so lange nicht gesehen. Aber wir schreiben uns regelmäßig.
2: Im Interview gesteht uns Marina, dass sie nach der Verkündung des Urteils überlegt hatte, sich umzubringen. Doch sie fragt sich auch, was nach ihrem Tod aus ihren Kindern wird, aus ihrer Enkeltochter.
0: Noch 14 war sie und ich habe mir gedacht, wenn ich mir was antun würde, ja, das Kind würde ein Trauma fürs Leben haben, weil wir haben eine extrem enge Bindung, das kann ich ihr nicht antun, Habe ich immer gedacht. Das ist auch mein, mein jüngster Sohn ist, der würde wahrscheinlich damit nicht klarkommen, wenn ich mir was antue. Und es ist, ich weiß, dass es unheimlich egoistisch ist, sich selber umzubringen, weil es ist der einfachste Weg, sich aus dem Leben zu verabschieden, ne? einfach mit den Problemen nicht dealen zu wollen, also nicht äh, ne, sich damit auseinanderzusetzen und so. Muss musste mich damit auseinandersetzen. Aber nichtsdestotrotz, die Gedanken, die sind schon mal da, auch wenn sie nur ganz kurz und sporadisch da sind, aber die sind schon da, weil man ja denkt, was passiert, wenn ich keinen Ausweg finde, wenn ich wirklich viele Jahre hinter Gittern sitze, was diese Sinnlosigkeit erleben, einfach nur hier zu sitzen und dann sagt meine Tochter Mama, Mama, du wirst alter drin werden. Das, das macht ja was mit einem, ne? man ist ja dann eingeschränkt in seinem kompletten Leben, man ist ja nur noch eingesperrt Und das ist ein Gedanke, wie soll man den ertragen? Wie denn? Wie soll man so einen Gedanken ertragen? Auch wenn man sagt, man ist selber schuld. Trotz alledem ist man ja eingesperrt. Auch wenn man sagt, nee, ich bin schuld, ja, aber bringt mich ja nicht weiter. Da bringt auch Reue und sonst was nichts weiter. Also man ist halt, ne? Ihre
2: Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Die Aussicht, im schlimmsten Fall noch zehn Jahre hinter Gittern verbringen zu müssen, stürzt sie in Verzweiflung.
0: Ich kann immer nur sagen, die Leute, die ich so menschlich enttäuscht habe, das ist wahnsinnig, belastet mich unheimlich. Weil die Leute, die haben mir Vertrauen, Vertrauen in mich gesetzt und haben mich so nicht gesehen, wie sie mich wahrscheinlich später gesehen haben.
2: Sieben Monate später. Jeden Morgen um Viertel nach sechs wird sie geweckt. Um 7 Uhr beginnt sie mit ihrer Arbeit in der Wäscherei. Wie alle Inhaftierten hat sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und kann auch nicht in die Rentenkasse einzahlen.
0: Der höchste Lohn sind 2,40 Euro die Stunde und der niedrigste ist
2: 1,66. Nach 16 Uhr hat sie Freizeit und kann ihr Geld fürs Telefonieren mit der Familie ausgeben. Über 4 Euro pro Stunde kostet sie das, aber Marina sind die Gespräche viel wert.
0: Ich bin auch froh und dankbar für alles, was ich hier machen darf. Zum Beispiel eine Gitarre auf meinem Haftraum haben, das bedeutet mir sehr viel. Ein Beamter hat mir da sein, sein privates äh, Liederbuch da mit, mit Griffen und so. Da musiziere ich ab und an. Das finde ich ganz toll, dass ich das machen kann. Und singe auch ganz laut. Das mache ich alles zu. Und singe dann halt dazu, ne, weiß ich, äh, alles Mögliche. So, his und Ich kann das so schön spielen, das ist so toll ne? und es das, das das macht so Spaß, so, so fröhliche Sachen zu machen, die man draußen eigentlich auch machen konnte. Ja, halt so normale Dinge machen. Die man, die vielleicht man sich nicht vorstellen kann, dass, dass man das hier auch machen kann. Ne? Und auch kochen, dass man sich frei auch so, 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 so Gewürze und so, so Gemüse und sowas alles kochen, dass man das schön kochen kann, sich schön was zu essen selber vorbereiten und so, ohne das, diesen, dieses Essen hier.
2: Mit ihrem Restlohn aus der Wäscherei kauft Marina sich frisches Gemüse. Das gibt es im Gefängnis sonst nicht. Wir sprechen öfter mit Gefangenen. Dass gesunde Ernährung und viel Bewegung in Haft eine Rolle spielen, hören wir selten.
0: Ich habe hier auch eine tolle Yogamatte. Ich kann mir CDs, habe ich mir auch schicken lassen draußen. Dann mache ich meinen Yoga und dann mache ich meinen... Ja, aber man kann wirklich versuchen, so eine Art Pseudo-Selbstbestimmtheit oder so, so ein bisschen so nachahmen, was man draußen auch gemacht hat, Halt nur, nicht, nur halt in einem Mini Rahmen.
2: Es gibt auch eine Bibliothek, die Marina oft nutzt. Sie fängt an, sich mit ihren Rechten im Gefängnis zu beschäftigen und sucht sich einen engagierten Anwalt, der sich auf das Strafvollzugsrecht spezialisiert hat. Er erklärt Marina, dass die Gefangenen in Berlin ihre Strafe normalerweise im offenen Vollzug verbüßen sollen. Das bedeutet viel weniger strikte Haftbedingungen und regelmäßiger Ausgang. So steht es im Gesetz. In den geschlossenen Vollzug gehören demnach nur diejenigen, die gefährlich sind oder sich überhaupt nicht an Regeln halten. Trotzdem sitzt dort die Mehrheit, nämlich 64 Prozent der weiblichen Gefangenen. Der offene Vollzug wird Marinas großes Ziel. Denn sie kann sich nicht vorstellen, die nächsten zehn Jahre ihres Lebens so zu verbringen. Um 21 Uhr müssen alle inhaftierten Frauen zurück in ihre Zellen. Richtige Nachtruhe gibt es aber nicht.
0: Man muss ja denken, wenn man in der Zelle ist, es ist ja wie sein eigenes Reich, wo man abgeschirmt ist und wo man seine Privatsphäre hat. Aber in dieser Privatsphäre hört man halt diese ganzen Geräusche. Also wenn man nicht die Tür zu hat, auch wenn man die Tür zu hat, hört man halt ständig dieses Schlüsselgeklapper von den Beamten. Und vor allen Dingen die Schlüssel klappern ja auch nachts, weil die Leute, die Beamten auch nachts durch die Gänge gehen. Und die Türen immer so ziehen oder knallen oder, oder ruckeln, ob die auch zu ist und so weiter. Und äh, teilweise auch Frauen manchmal, die nach Einschluss... Also vereinzelt, auch schreien, ruppschreien. Vom Fenster aus oder na, also es gibt ja auch Leute, die manchmal auch so ein bisschen durchdrehen. Allein in der Zelle. Es gibt natürlich auch Streitigkeiten, wenn sich Frauen streiten, also hört man das auch werden die Beamten gerufen.
2: Die Gefangenen sind alle in der gleichen Situation. Sie sitzen fest, vermissen Freunde und Familie. Die Stimmung ist angespannt und manchmal eskalieren Situationen. Aus Frust. Das erlebt Marina auch mit einer Mitgefangenen.
0: Die hatte sich dann, jetzt äh, hier immer irgendwie jemand ausgeguckt, mit dem sie kommunizieren wollte und hat sich immer, wenn, wenn sie nicht beachtet wurde oder wenn sie das Feedback nicht bekommen hat, hat sie das irgendwie eingefordert. Irgendwie eine Streitigkeit und dann musste sie ja umziehen <lacht> auf eine andere Station. Und dann. Weiß ich weiß nicht, hat sie es auf mich wahrscheinlich abgesehen. Und da ich, ähm, ich hätte äh, ja sie ignorieren müssen, aber ich konnte das halt irgendwie zum Anfang nicht, weil ich das nicht gewohnt war. Ja, und dann ist sie mich dann halt einmal äh, ja unschön angegangen und hat dann, wie gesagt, eine Tasse nach mir geschmissen mit heißem Kaffee drin. Die ist dann an mir vorbeigeflogen raus in den Flur und hat dann leider... Die andere, mit der ich mich gut verstanden habe, die hat den ganzen heißen Kaffee hier übergeschützt bekommen. Der war wirklich kochend heiß, den hat sie gerade gemacht.
2: Angst hat Marina aber nicht.
0: Also ich habe hier keine Angst, weil ich A, sind hier Beamte, hier wird man geschützt und B, würde ich mich jederzeit, denke ich mir, auch wehren. Und es gibt auch keiner, der mir irgendwie Angst macht hier. Also die Leute sind jetzt nicht so gefährlich, wie man das im Film sieht, dass die hier irgendwie ein Messer nehmen und, äh, und einen jetzt hier als Geisel oder irgendwie so. Also das ist alles Film. So, so Schlägereien oder sowas gibt eigentlich hier sehr, sehr selten, wenn bis gar nicht. Es wird auch durchaus gelacht. Also viel kommt immer darauf an, welches Grüppchen zusammen sind. Also es wird auch gelacht, ja. Also ich lache durchaus auch. Also ich bin gerne fröhlich und ich befinde mich gerne auch mal in Gesprächen, wo man lacht. Aber weil es gibt so wenig anders und es gibt zu so wenig lustige Leute hier. Manchmal denke ich, ich bin so die Einzige, die manchmal so einen Scherz macht oder so. Also ich würde gerne mal wieder richtig schön lachen. Also so, ne, also ich, das, das fehlt mir richtig. So, so dieses, nun hat man ja auch hat ja noch nicht jeder den gleichen Humor, ne? Und, äh, aber man kommt immer wieder irgendwie zurück so auf den Boden der Tatsachen. Und, ähm also es wird aber auch viel geheult. Manchmal man hört die Leute heulen, weinen sehr viel. Oder wenn sie am Telefon mit ihren Angehörigen oder Freunden sind, wird auch viel geweint.
2: Unter den Gefangenen gibt es aber manchmal auch Beziehungen. Sie können sich untereinander besuchen. Trotzdem ist das kein normales Beziehungsleben. Marina ist Single und bekommt in der JVA immer mal wieder Angebote.
0: Und sie wollte unbedingt nach oben kommen. Ich komme dann bald, ne? Um Gottes, um Gottes Willen. Und die hat sich auch mal extrem geschminkt und so und war jetzt auch nicht so, aber sie hatte also nicht viele Zähne im Mund und hat sich dann die Zähne später machen lassen, als sie dann. Das war ganz komisch, cool, also aber also die war schon so, dass sie ständig so den Kontakt zu mir gesucht hat und mich auch hat, Und gesagt, dann waren die Finger weg und so mich ständig abgeküsst hat und so und, 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 und sich auf meinen Schoß gesetzt oder irgend, Also, aber sie war halt sehr nett und ich habe sie jetzt nicht so feindlich abge wert oder versucht, sondern halt immer, ey, komm, lass, lass mal stecken oder geh weg jetzt oder so. Es ist irgendwann, man will es immer gar nicht wahr aber irgendwann ist es nicht mehr, nimmt es nicht mehr so einen Stellenwert an, den es vielleicht anfänglich hatte, weil man es halt anders gewohnt war. Na, also ich hatte ja ganz normale sexuelle Kontakte draußen. Ja, also konnte ich ja für mich dann selber bestimmen. So und hier kann man es halt nicht. Ne? Hier ist ja keine Möglichkeit, hier gibt es ja keine, keine Männer. <lacht> Und ich bin definitiv nicht viel. Also, äh, ich, mein, ich finde ich find das auch gar nicht so schlimm.
2: Marina ist weiterhin in Kontakt mit ihrem Anwalt, der gute Chancen für eine Verlegung sieht. Wir können uns das kaum vorstellen. Zu lange Haftstrafe. Zu schlimme Tat. Aber Marina hofft.
0: Das ist der größte Schritt überhaupt. Also von dem Geschlossenen in den offenen Vollzug, das ist der größte Schritt überhaupt, also man ich denke mal, wenn man den geschafft hat, dann hat man schon sehr viel erreicht, sehr viel, gerade bei einer längeren Haftstrafe. Ne?
2: Ihr Anwalt argumentiert, Marina sei zuverlässig, habe starke familiäre Bindungen, würde nicht fliehen und habe zu ihrem Opfer keinen Kontakt.
0: Das Gute in Anführungsstrichen ist ja daran, dass wenn man in den Offenen kommt, halt auch die Möglichkeit hat, nach außen zu agieren, also draußen auch sich zu treffen, langsam sich draußen wieder anzugleichen, kann man ja dann auch später eine Weiterbildung oder einen Beruf äh, irgendwo wieder einsteigen. Also das wäre so mein, mein großes Ziel. Eine Arbeit habe, ein ganz normales Leben führe, Familie, Freunde und mehr brauche ich nicht. Das, es tut weh, ich will mir die Gedanken noch nicht machen, weil es halt noch nicht so weit ist und ich es ist illusionorisch, jetzt über so eine Sachen nachzudenken. Aber natürlich hat man so den Traum von, man denkt sich, ja, alles wird schön und
2: Studien zeigen, dass Haftstrafen, so wie sie derzeit vollzogen werden, wenig sinnvoll sind. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen sei eine Resozialisierung nicht möglich, die Rückfallquoten hoch. Eine Sozialarbeiterin in Marinas JVA erzählt uns, es sei besser, wenn die StraftäterInnen in kleineren Gruppen leben würden. Gemeinsam mit Nichtkriminellen, von denen sie lernen könnten. So etwas gäbe es zum Beispiel in Leipzig für männliche Gefangene. Dort leben fünf bis sieben junge Intensivtäter gemeinsam mit dem Leiter, seiner Frau und seinen drei Kindern und einigen Mitarbeitenden. Klare Regeln und strikte Kontrollen begleiten die Männer während ihres Aufenthalts. Ein Drittel halte nicht durch und gehe wieder zurück in ein normales Gefängnis. Für die Restlichen seien die Chancen auf ein straffreies Leben enorm gestiegen.
0: Ich habe immer Angst, weil man ist ja auch nicht mehr die Jüngste und ich möchte einfach mental auf der Höhe bleiben. Ich möchte nicht da... Degenerieren. Das ist meine größte Angst. Weil ich möchte halt auch mit meiner Familie, mit meinen Enkelkindern, auf wo ich mich so krass wenn ich rauskomme, ich möchte einfach, dass ich mit meiner Familie irgendwie im zusammen, zusammen irgendwo, dass wir alle irgendwo im Umfeld wohnen, dass ich mein Leben noch, die Jahre, die mir noch bleiben, halt äh, glücklich verbringen kann.
2: Marinas Anwalt geht davon aus, dass der Richter ihre Verlegung befürwortet. Wenn das klappt, werden ihre größten Hoffnungen wahr weitere vier Monate vergehen.
0: Als ich in den Offenen kam, bin ich ja gleich zur Leitung gerufen worden. und Man hat mir dann eröffnet, dass ich halt äh, einmal die Woche rausgehen könnte. Na, und äh, zur Familie.
2: Marinas Anwalt behält Recht.
0: Ich habe erstmal kaum eine Schnappatmung bekommen, weil ich einfach gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch wie ein, ein, ein Traum. Ne? Also das hätte ich ja nie im Traum erwartet, dass man mir das so schnell gewährt. Das hat mich erstmal umgehauen und mich da war ich erstmal sehr dankbar dafür.
2: Wir stehen vor der JVA Reinickendorf, einem mehrstöckigen Haus mit Videoüberwachung. Vor den Fenstern gibt es keine Gitter. Marina tritt aus der Eingangstür, die in einem riesigen Stahltor eingelassen ist.
0: Hallo! Da bin ich. Wir sind hier im offenen Vollzug in Reinickendorf. Und ich habe es nach zwei Jahren und sieben Monaten geschafft, hier endlich zu landen. Und freue mich unheimlich darauf. Ja, es ist einfach ein komplett anderes Gefühl. Und ähm, ja, man hat die Perspektive, halt wieder ein Stück Normalität in sein Leben zu bringen. Und das ist äh, natürlich was Schönes. Ne?
2: Statt nach über zehn Jahren darf sie bereits jetzt das Gefängnis verlassen. Jedenfalls ab und zu. Denn im offenen Vollzug darf sie am Wochenende zum Beispiel ihren Sohn und die Enkel besuchen. Obwohl der offene Vollzug in Berlin laut Gesetz die Regel sein sollte, ist er eine Besonderheit. Nur 73 Frauen und 648 Männer verbüßen aktuell so ihre Strafe. Sie sind trotzdem den größten Teil des Tages eingesperrt. Aber sie können die Anstalt verlassen, wenn sie außerhalb der Mauern eine Arbeit gefunden haben oder wenn sie ihre Familien, einen Arzt oder eine Behörde besuchen dürfen. Marina lacht sehr viel in diesem Gespräch. Sie ist aufgeregt. Aber sie reflektiert auch ihre Situation.
0: Ich habe ja was, was Unrechtes getan. Ich habe ja trotzdem die Menschen verletzt. Als ich damals verletzt worden bin, ist er ja auch ins Gefängnis gekommen. Das also ist eine ganz natürliche Sache. Aber natürlich muss man bestraft werden, das ist doch ganz normal.
2: Trotzdem wird es dauern, bis Marina zu allen Vorwürfen steht. In den vielen Gesprächen haben wir festgestellt, Marina ist keine durchschnittliche Gefangene. Sie ist sehr gebildet und hat aus eigenem Antrieb nach einem Anwalt gesucht. Marina ist privilegiert und hat es deshalb geschafft, ihre Situation zu verbessern, trotz einer sehr langen Freiheitsstrafe. Viele andere Inhaftierte schaffen diesen Schritt nicht so schnell. Und das, obwohl klar ist, dass der offene Vollzug größere Erfolgsaussichten bietet, straffällig gewordene Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
1: Diese Geschichte hat Martina Reuter gemeinsam mit Uta Eisenhardt für euch recherchiert und aufgeschrieben. Regie hat Dennis Kogel geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. In der nächsten Woche geht es hier bei Die Doku um Depression, Antidepressiva und den Umgang mit dieser Krankheit. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Falls ihr generell auf True Crime steht im Podcast Sprechen wir über Mord, redet unser Kollege und ard terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft blutig, grausam, mitunter sehr verstörend daherkommen, auseinander, aber nie so bluttriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter in zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt. Genau da, wo es auch die Doku gibt. Bis zur nächsten Folge.